1: Sanidad y Autonomía se han aplazado la decisión sobre el toque de queda. Así que aprueban el documento del Ministerio con cuatro niveles de alerta y criterios comunes de actuación ante el COVID-19. Eso sí, estuvo la abstención de Madrid y también del País Vasco. Vamos a sumarnos a una de las patas importantes de la economía española del crecimiento del empleo, que es el turismo. Aporta un 12% del PIB y también muy importante aquí en Madrid. Y lo hacemos con Marta Rivera de la Cruz, que es consejera de Cultura y Turismo, ...de la Comunidad de Madrid. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Eh, el toque de queda llegará, ¿no? Porque cuando el río suena, agua llega y da la sensación de que más pronto que tarde... ...lo vamos a tener en Madrid, pero en toda España.
0: Bueno, yo creo que... A ver, la palabra toque de queda, que quizás es una forma casi coloquial... De, de, re, ...de referirse a una situación más complicada, es muy fuerte para, para, como para usarla. Eh, evidentemente, si hay que plantear nuevas restricciones, pues se puede hacer pero pero a mí cuando escucho hablarla la la toque de queda me, a, me alarma, y alarma muchísimo también a los ciudadanos, y yo por eso prefiero no usarla. Evidentemente, en vista de la situación epidemiológica, que quiero decir en Madrid estaba mejorando muy lentamente, a diferencia de otras comunidades, eh, se toman las medidas que han falta tomar, pero creo que tenemos que empezar a alejarnos de, del marco de, de esa expresión, porque de verdad uh -huh. alarma a los ciudadanos y les lleva a, esa, a la situación del mes de marzo, del mes de abril, de ese confinamiento absoluto, que creo que es lo uh -huh. último que queremos todos.
1: Bueno, lo que estamos los ciudadanos y entiendo que también el sector turístico, que es el, el que usted lleva eh, sobre todo, eh, el sector también de la cultura, pero es que todos estamos un poco confusos, porque no sabemos muy bien eh, uh -huh. qué es lo que hacer y muchas veces no lo sabemos hasta eh, unas cuantas horas antes, eh, porque las Medidas, eh, hay, o sea, yo entiendo que también la situación es muy complicada porque el virus es cambiante y uno, pues, eh, quiere mantener la salud pero no quiere dañar eh, la economía. Pero sí que estamos un poco hechos, un, un lío.
0: Yo lo comprendo porque además esta, esto esto me está pasando a todos. Si uh -huh. le pongo, le voy a poner un ejemplo cuando digo a todos, pero que esto es un problema que es global. O sea, esto no es un problema ni de Madrid, ni siquiera de España. Estamos hablando de un problema en, en, eh, mundial y yo le cuento, por ejemplo, en el cuando se cerró la escala de Milán. Uh -huh. que fue el primer gran teatro europeo que cerró a consecuencia de la pandemia. Lo cuento como anécdota. Eh, el, el director de orquesta que iba a actuar ese día se enteró cuando estaba vistiéndose para, para salir. O sea, la orden del gobierno de cerrar los teatros llegó una hora antes de que tuvieran que cerrarse. O sea, es es, es un es un desastre porque además eso impide a las personas hacer sus, hacer sus preparativos, calcular lo que van a hacer, lo que no van a hacer pero hay que actuar casi, casi al minuto, porque la situación cambia con bastante rapidez. Entonces, es un desastre, pero nos vamos a tener que... Y no es una improvisación, porque yo le puedo asegurar que en la Consejería de Sanidad, en la Consejería de Justicia del Interior, están trabajando 24 horas, 7 días a la semana, que las cosas cambian tanto y en tan poco tiempo que vamos a tener que, que tomar que anunciar tomas de decisiones que son casi, casi inmediatas. ¿sí? Uh -huh. Aunque, evidentemente, si algo es si algo es peor que la situación que estamos viviendo es la sensación de no saber qué va a pasar las 24 horas siguientes. Yo yo lo comprendo, eh, soy la primer, soy, soy también víctima de ello. Yo el, el fin de semana del puente, que no podíamos salir, yo iba a ver a mi padre, que llevaba tres meses sin verlo y teníamos cargado el coche. Cuando llegó la. cuando, 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 cuando se decretó el estado de alarma y no se pudo salir de Madrid. Entonces, nos sucede a todos, tendremos que adaptarnos y, desde luego, en la medida de lo posible, el Gobierno intentará adelantar las decisiones para facilitar mínimamente la vida terrible en la que se ha convertido para nuestros ciudadanos.
1: Esta situación está teniendo un impacto tremendo en el turismo. Yo mire todos los días bajo, eh, por la mañana bien temprano, por la calle José Abascal y antes que siempre veía ahí el NH Collection abierto y decía, y ya se están, eh, sobre todo, eh, los azafatos y los pilotos tomándose el café porque se van a ir al aeropuerto. Ahora está vacío, está cerrado, como otros muchos hoteles en Madrid. Eh, ¿qué, ¿Qué impacto económico de empleo, de facturación, de negocio está teniendo todo esto en, en el turismo y en Madrid
0: es imposible saberlo con con vamos verlo con exactitud por una razón porque además o sea, lo hablo por ejemplo el caso del empleo que a mí me, me preocupa especialmente uh -huh. porque cada empleo que se pierde es un drama humano que se genera, eh, tenemos que ver que en hostelería eh, la mayoría de las sedimientas lo que tengan los trabajadores es en el entonces, no podemos hacer ahora mismo una evaluación y el propio sector tampoco quiere hacerla, aunque son muy pesimistas. Yo lo que le puedo decir es que en Madrid eh, la, la bajada del turismo estos meses, que además eran buenos, el mes de septiembre en Madrid es fantástico para el turismo, era, es en, es en, supera el 80%. Eh, se, sigue siendo, sin embargo, eh, esta comunidad líder en gasto por turista con respecto al resto de España, duplica la media de gasto, de gasto por persona y sabemos que eso sí porque eso se sabe por los buscadores que hay interés por volver a Madrid es curioso personas que saben que ahora no pueden viajar porque ojo no solamente es que no se puede que no, no se viaja a Madrid es que están todas las grandes ciudades europeas están cerradas no hay turismo en ningún sitio eh, me decía el otro día una persona que tuvo que ir a París por un viaje de trabajo que era desolador pasearse por ese París bullicioso que tenemos todos en la cabeza. Mm. Entonces, vuelvo a decir, es un problema global, pero efectivamente el sector del que yo me ocupo, que es el turismo, es uno de los que está afectado más duramente y lo que es peor. Yo hablaba ayer con, una, con un representante del sector, a las la tarde por ejemplo, hemos larga conversación telefónica, era el no poder hacer previsiones porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. No sabemos cómo se va a comportar esta enfermedad y, sobre todo, no sabemos cuándo la gente va a perder el miedo a trasladarse. Uh -huh. Porque aquí hay dos problemas. En primer lugar, ahora mismo la imposibilidad de viajar. O sea, no se puede. Es más, en Madrid concreto legalmente ahora mismo solo se puede venir a trabajar. Uh -huh. Pero después está la parte de, 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 el, el asunto aspiracional. O sea, la gente, ¿cuánto tiempo va a tardar en querer volver a moverse por el mundo? Sí sabemos que hay búsquedas. ¿eh? En los buscadores de, de, de ocio y de turismo se busca Madrid. ¿Pero cuándo se va a normalizar esto? Es que no lo sabemos. Creo que no, ninguno estábamos uh -huh. preparados para que sucediera una cosa así, uh -huh. pero ha pasado y lo que tenemos es que aprender a, a lidiar con ello porque no, no tiene todavía un punto final. Uh -huh.
1: Cuando dice tenemos que aprender a lidiar con ello, eh, vamos a tener que aprender a hacer mejores... Y controles eficientes, más eficientes en, en los puntos de llegada, ¿no? Para que todos estemos seguros. Nosotros los de aquí, los que empiecen a llegar, eh, tanto en barajas, no sé, como, como en, eh, en los trenes, todo. Mire,
0: yo cuando en el mes de mayo, fíjese de lo que le estoy hablando, uh -huh. empecé a hablar de la necesidad de controlar barajas. Empezaron a llegar aviones. No venían turistas, era gente que venía a trabajar, que había sido trasladado a otros países algunos donde la pandemia estaba desbocada, y empecé a hablar de la necesidad imperiosa de hacer controles en barajas. Uh -huh. Me dijeron que no valía para nada. Me lo siguieron diciendo. Lo pedí eh, oficialmente y lo pedí oficiosamente. Expliqué en reuniones sectoriales con el ministerio uh -huh. por qué es indispensable hacer controles en barajas y no he recibido una respuesta. En este momento, muchos grandes aeropuertos del mundo tienen ya esos controles. Muchos países exigen una PCR en origen y otra en la llegada eh, a destino. Y en Barajas sigue sin haber un plan. Y le voy a recordar una cosa. La Comunidad de Madrid no tiene competencias para hacer ese plan. Hemos ofrecido ayuda, hemos ofrecido logística, hemos ofrecido medios materiales y medios humanos, pero no podemos ordenar eh, que una persona que ponga el pie en el aeropuerto de Barajas se haga una PCR y venga con su PCR hecha donde cogió el avión. Y Barajas va a ser un coladero, porque además es el aeropuerto español que ahora mismo funciona con más intensidad, sigue siendo eh, eh, la puerta de entrada a Europa de muchísimos viajeros uh -huh. procedentes del continente americano, que utilizan Madrid como puerta de entrada por, por uh -huh. saber, temas puramente idiomáticos, o porque realmente es un aeropuerto con unas excelentes conexiones internacionales, y creo que nos tenemos que hacer responsables de, las, de todas las personas infectadas que sabiéndolo o no, ...entren por barajas y no hay ningún plan. ¿Y eso por lo qué? Lo recuerdo cada vez que tengo ocasión, pero no he recibido respuesta. ¿Y, y por qué? Pues eh, yo no sé si es una cuestión de la, de la dificultad que entraña... ...no sé si es abrir un melón que después no van a saber gestionar... ...yo no lo entiendo, uh -huh. pero le aseguro que he tenido conversaciones... ...incluso privadas eh, con la ministra Maroto, con la que tengo además buena relación... Eh, ...unas veces me han dicho que no, otras veces me han dicho que sí, sí, sí hay que hacerlo... Pero no se hace. Y yo seguro que es una cosa que me preocupa mucho porque por barajas también entra el virus. Y no estoy diciendo, no. ojo, que la culpa de que estemos como estamos la tenga que no hay pecerros en barajas. ¿eh? No, no no llevemos un. Pero sí que es cierto que no hay un plan y que las posibilidades de que entren personas infectadas. O sea, yo estoy al, es, al habla. Por falta con de, de conocimiento,
1: infectadas. por falta de interés. Eh, pues, bueno, o sea, porque si gente no lo puede nosotros, hacer, nosotros, ¿por qué no? Pues no lo entiendo porque, ya, porque la primera
0: explicación que me daban es que no se hacía en ningún país
1: europeo, mm.
0: que en ningún país del espacio Schengen se estaban haciendo test en, en, en origen mm. y en llegada. Mm. Eso era así en el mes de mayo. En junio empezaron a hacerlo y ahora lo hacen en muchos aeropuertos. Además de una forma bastante normal, o sea, no se dramatiza tampoco especialmente mm. lo de hacer un test. Y es más, el viajero responsable... ¿Querrá saber que está infectado? Yo querría saberlo. Si yo llego a un país y estoy enferma, quiero saber que estoy enferma cuando llego a ese país. ¿Es porque nosotros poder tomar
1: somos más tontos que el resto o es eh, por dejadez política o por interés político para hacer daño a Madrid, quizás?
0: Yo me niego a pensar que ningún gobierno quiere, quiere hacer daño al motor de, que hace funcionar el país, que es la Comunidad de Madrid. De verdad me niego a creer eso. Creo que en este caso no se está, no se está encarando el problema, Quizá porque entendemos que es un... Uh -huh. Porque evidentemente es complicado, porque uh -huh. si de repente eh, llega, llega un Airbus con 300 personas y hay que hacer 300 test, pues evidentemente eso es complicado. Cada vez lo es menos, porque cada vez tenemos más test de antígenos mm. que permiten hacer una prueba en 15 minutos solamente usando la saliva. O sea, es una prueba que se puede hacer incluso mm. sin necesidad de que, de que la, la practique un sanitario. Pero vuelvo a decir, hasta este momento mm. yo no he conseguido un compromiso del Ministerio diciendo que esos test se van a empezar a hacer. Eh. Y sin poder hacer esos mm. controles, mm. esto va a ser muy complicado mm. porque vamos a vivir Uh -huh. momentos difíciles que lo estamos viviendo ahora, pero yo no sé qué va a pasar dentro de dos o tres meses. Desde luego, de permitir puertas de entrada del virus tan obvias me parece una temeridad. Uh -huh.
1: eh, dos cositas más, consejera. Una de ellas, eh, ¿cómo, ¿cómo están ayudando ustedes al turismo? ¿Cómo están ayudando a la cultura en la Comunidad de Madrid?
0: Bueno, nosotros la verdad es que eh, desde el primer momento nos pusimos a ello. En el caso del turismo eh, hicimos una campaña que funcionó muy bien de turismo interior, para este verano funcionó estupendamente. Tanto es así que hubo pequeños municipios de la Sierra de Madrid que hicieron más facturación este verano que el verano pasado. Un plan de, de reactivación turística con eh, 500 actos culturales en 139 municipios se funcionó muy bien. Eh, ahora hemos puesto en marcha un plan de créditos blandos eh, gestionado por Aval Madrid. Estamos repartiendo 44 millones de euros en créditos grandes. Habrá una segunda una segunda ola de este plan. Eh, me gustó saber que en los primeros 14 días se habían solicitado ya 7 millones en créditos. Estos son unos créditos pensados fundamentalmente para pequeños negocios, para para bares, para cafeterías familiares, que, que llevan autónomos, que, en los que haya a lo mejor dos, tres trabajadores, nada más. Vamos a hacer una segunda parte de ese plan de reactivación alrededor de, de la cultura. Y en cuanto, a, en cuanto a la cultura, fuimos los primeros en abrir un teatro uh -huh. eh, con el lema «La cultura es segura». Uh -huh. Y la, el tiempo nos dio la razón. Los brotes de, de coronavirus, ninguno está asociado a un evento cultural. Uh -huh. Los teatros, eh, que, que son un lugar donde, bueno, pues en principio es un lugar cerrado, donde uh -huh. hay gente, donde no hay una excelente ventilación, eh, la gente uh -huh. se ha acostumbrado a respetar la distancia de seguridad, tenemos unos aforos uh -huh. reducidos, por supuesto, uh -huh. hay uh -huh. siempre una butaca entre, las, entre entre grupos que asisten juntos al teatro y la gente está normalizando en Madrid uh -huh. el ir al teatro. Le puedo decir que, por uh -huh. ejemplo, el uh -huh. fin de semana pasado hubo en la Comunidad de Madrid 70 eh, actividades cult culturales en vivo. Uh -huh. eh, no hay ninguna otra capital europea que pueda decir lo mismo. Y yo uh -huh. estoy muy orgullosa del comportamiento del sector, pero también del comportamiento del público madrileño. Hemos sacado uh -huh. ayudas de patrocinio uh -huh. para la reapertura de salas Hemos sí, creado sí, sí. también líneas de trabajo para profesionales eh, porque hemos apostado más por la contratación que por la subvención directa y vamos a seguir haciendo cosas. Yo le, le creo que que nunca se trabajó tanto en la consejería como durante los meses de pandemia. Uh
1: -huh. eh, todo esto que me está contando muy bien, pero las ayudas no sé de qué van a servir. Si, sí, por ejemplo, hay un cierre del ocio nocturno, hay cierre de restaurantes eh, o, 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 bueno, a la espera de las medidas que se van a aprobar en el día de hoy, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué esperan ustedes? ¿Por dónde van a ir esas medidas? Mire, yo
0: entiendo que tengo que dejar que sea sanidad, quien hable en primer lugar de las medidas que se tomen hoy, no, 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 no creo que deba ser yo quien deba contar lo que se va a hacer. Yo lo que le puedo decir es que tenemos muy claro todos los miembros del gobierno, yo he hablado de esto con la presidenta, con el vicepresidente, que tenemos que conjugar la salud y la economía. Uh -huh. Que, que las personas tienen, uh -huh. tienen derecho a trabajar y hay que intentar ayudarles para que sigan trabajando, evidentemente con todas las medidas de uh -huh. seguridad, con restricciones. No va a haber yeah. en Madrid uh -huh. ni en ninguna otra parte del mundo una vida normal uh -huh. hasta dentro de mucho tiempo, pero que tenemos presente uh -huh. cualquier decisión que se tome, que, que la salud es lo primero, pero que el trabajo... Uh -huh vayan de la mano de la dignidad humana y hay que intentar protegerlo todo lo que se
1: pueda. Y, y, y para terminar, consejera, que ya estoy fuera de tiempo, eh, supongo que hacer previsiones que tenemos ahora dos puentes, el del día 2, el del día 9, luego la Navidad, pero sin saber las medidas eh, es eh, imposible hacer previsiones de, de cómo va a ir eh, la campaña de Navidad, que es clave para, para el conjunto del año, para, para Madrid.
0: ¿Sabes? Ayer de una reunión que tuve con un responsable de, de hoteles, eh, me decía una cosa que me pareció importante. Dijo, nos estamos acostumbrando todos para bien a improvisar un poco. O sea, eh, en un mercado en el que en Madrid era muy habitual hacer reservas, por ejemplo, en una casa rural un mes antes, la gente está empezando a acostumbrarse a que a lo mejor hay que reservar el día anterior. O sea, igual que en los teatros. Los teatros en Madrid funcionaban muy bien la preventa había mucha venta de entrada, antes prácticamente el día de la función no se vendía nada. Y ahora mismo se compra la entrada en el día de la función. Creo que por, también, pues, bueno, pues, por responsabilidad y porque el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación, pues hemos aprendido que las cosas ya no son lo mismo, que nuestras costumbres no son las mismas y que de repente pues tenemos que hacer lo que nunca habíamos hecho, que era a lo mejor comprar una entrada para ir al teatro dos horas antes de que empiece la función. Pero se está haciendo. Creo que es muy importante no pararse Creo que es muy importante aceptar que hay que ser muy flexibles ahora, mm -hmm. incluso hay que ser elásticos, yeah. que a lo mejor hay que suspender mm -hmm. una función de teatro una hora antes pues porque el elenco alguien yeah. mm -hmm. se ha infectado pero también si de repente se afloja un poco la mano, si de repente las, las medidas sanitarias dan resultado y de repente se dice que el próximo puente sí que se va a poder salir, pues, eh, pues adaptarse a esa nueva situación, aprovechar a lo que se pueda y siempre dentro de la responsabilidad individual, que es la que al final nos va a llevar a salir de esto. Pues
1: Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y, y nada, estaremos al tanto de, de esas medidas en el día de hoy. Gracias, ha sido muy clara. Un abrazo.
0: Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Y...